I Everdal och Karlsons film-tv The Shape of Water Hunken från Svarta lagun. Get him out. What are you talking about? No. You need to take it apart. Learn how it works. Action med klona i högsta hugg i Black Panther. Den bästa tv-serien som du inte tittar på. 15 years I've been working in clubs, okay? Twice have I seen someone deliver the goods. What are you talking about? Talking about your act. I am a mother. I don't have an act. Och Don't Look Now. Jessica Jedin väljer en ryslig klassiker. Allt i Everdal och Karlsons film-tv. Hur hinner vi? Hej igen, välkommen till Everdal och Karlsons film-tv. Din enda vän i film- och tv-djungeln. Den enda. Och här sitter jag, Göran Everdal, och säger hej och välkommen till C.G. Karlsson. Tjena. Filmkritiker. Och hej till unghunden, Johan Andreasson. Woof. Woof. Det här kanske tar en förklaring. Vill någon av er säga? Ja, Johan vann för ett antal år sedan ett pris som heter Unghunden som är, gäller serieteckningar. Ja, så man, man ska helt enkelt ha gjort en insats för eh, barnserier. Mm. Därav Unghunden. Därav Unghunden. Mm. Och framförallt Seger gillar att kalla Johan för Unghunden. Mm. Ja. <laughs> Nåväl, vi sitter här i mitt kök vid Odenplan i Stockholm. Det är mörkt utomhus. Vi ska äta middag sen. Men först streamingtips och trams och precis just nu filmpremiär. Ja, då är det dags för The Shape of Water i regi av Gelmo del Toro, mannen bakom mästerverket Pons labyrint eller jag, jag betraktar det som ett mästerverk det, det gör även jag, ja, jag helt rimligt ja. 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 en av de senaste 10-15 årens bästa filmer mm. men han är, har också gjort superhjältefilmer det här Hellboy till exempel och jätterobotar i Pacific Rim så att han har många strängar på sin lyra men det är alltid någon slags pop skräpkultur. Mm, mm, Pacific Ring tyckte jag var astråkig, vill jag bara säga. Ja, vi kommer säkert nu ska in... vi inte prata om den. Nej, men vi kommer in på det, men han är, ja. han, han är väldigt ojämn, mm. Del Toro. I alla fall, i The Shape of Water så berättar han en slags saga som utspelar sig år 1962 och den sagan handlar om städerskan Eliza som är stum och hon spelas av Sally Hawkins. Och Eliza jobbar på en hemlig militär forskningsbas som utför experiment på en mystisk fiskmänniska som har fraktats från Amazonas. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. Där hörde vi då inte Sally Hawkins därför att hon är stum i hennes roll, Eliza, mm. utan vi hörde det var Michael Shannon som var en ondsint hemlig agent. Det var han som pratade om Gud och Guds avbild. Och så var det Michael Stolberg som var en mer vänligt sinnad vetenskapsman. Och allt det här det utvecklar sig till en kärlekshistoria över artgränserna 
lustigt nog. Och det häpnadsväckande ja. att han går i hand med det, Del Toro, på något sätt. Att det känns inte för mycket på något sätt. Och det är dessutom någon slags kalla kriget thriller, kan man väl säga. Mm. Mm. Ja. Absolut. Det är ju hemliga agenter och så. Ja, men precis. Ja. Okej, okay, Johan. Vad, hur, hur känner du då inför helheten? Alltså, det är en otroligt eh, medryckande film. Och man dras verkligen... Alltså, det är väldigt njutbar film att se. Ja, den är väldigt vacker. Det finns mycket ja, att titta på. den är väldigt mm. vacker. Och alltså, för mig började på något sätt i, i den här musiken. Då, den på något sätt har liksom fångat vattnets vågrörelser. Och den är filmad på samma sätt också. Det är väldigt mjuka kamerarörelser. N- när man så att säga... För att medan filmen pågår så, så är den bara toppen. Mm. Men när man efteråt börjar fundera på vad var det egentligen den berättade så, så just den har det här lite barnboks- eller sagobetonade. Och det är ju en väldigt, väldigt enkel historia. Och hjältarna är så oerhört goda och skurken är så ond. Och det finns verkligen egentligen inga möjligheter alls till egna tolkningar från åskådarens sida. Nej, fast det skulle jag... Det kanske du håller med om, säkert. Det tycker jag är ju en del av den här sagoformen. Mm. Ja. Det, möjligen kan jag säga att den ibland kan jag tycka att det finns en tendens till... Det, den är liksom självmedveten... Den är medveten om sin sagoskärm. Ja, ibland ja. kan jag liksom tycka att mm. den är lite väl medveten om det. Ja. För jag tycker också precis som Johan att den är verkligen medryckande och inte bara det här. Alltså det, och den är ju väldigt romantisk. Ja, ja lustigt nog. Mm. Det väntar man sig inte riktigt. Därför att den är ju gjord med sån kärlek för skräcken i Svarta lagunen. Jag säger alltid fel. Inte, ja. inte monstret från Svarta lagunen, inte skräcken... Mm. Från, utan skräcken ja, i Och det är då den stora skillnaden att här så går de hela vägen med kärlekshistorien och det, det är också de det som de löper och, ja, och, och det, det är så att säga, det, är det som är det, det originella med den här filmen och det som det blir någonting lite extra något, det här har man inte sett förut. Det är så väldigt kul att det, att det är alltid om man tar King Kong eller originalet skräck mm. ja. i Svarta lagunen, Frankenstein, massa. Det är skön, skönheten ovdjuret. Det är skönheten ovdjuret sagan och, och det är den här bästen som är olyckligt kär i skönheten som skriker och gapar mm. och inte vill bli uppvaktad. Och i det här fallet så är det, ju, det är hon, det är Liza som uppvaktar honom, ja. som stöder mm. på honom. Mm. Mm. Ja, men det är det här också, tillbaka till det här att jag kan ha, jag kan liksom rent intellektuellt förstå att man kan tycka lite kanske så här klisché men så här, mm. hon är stum, ja. hennes mm. kollega städerskompis Octavia Spencer, Octavia Spencer hon är afroamerikansk vilket då den här skurken också liksom han mobbar henne mm, ja. på ett rasistiskt vis. Och sen är det liksom den tredje personen det som Richard Jenkins spelar, hennes kompis det är ju en äldre man som är homosexuell. granne. Mm. Elisas granne som är liksom homosexuell, ganska ensam och ja. lever med sina katter. Och det är klart att man kan på pappret tycka att det där låter ju lite klyschigt. Ja, de är... De är... Outsiders allihop, ja. inklusive mm. amfibiemannen. Ja. Exakt, och goda. Mm. och goda. De är väldigt goda. Och Michael Shannon Skurken, han är ju så ond så att det finns verkligen inga Nej. gränser. Nej, det. det stämmer. D- däremot så mm. tycker jag att det var en lustig detalj att det är en väldigt kort scen eller ett par korta scener där man förstår att han har ett ganska lyckligt hemliv den här skurken. Ja, på, ett, ja. på ett väldigt udda sätt. Ja. Ja, lite twi- ja. men han, har, han har ju hittat en kvinna som, som gillar att han är sadist. Alltså, mm. de, de har det bra på det sättet. Mm. Det, det hade man kanske inte riktigt hittat Nej. i en film som verkligen var från den här tiden 1962. Mm. Och då kommer vi in på det här att, att den känns så... Att, jag har läst en intervju att Guillermo del Toro, han ville ju egentligen göra den här filmen i svartvitt, precis mm. som de gamla... Och det har han ju nästan gjort. 
kort eller den Lugn. Dr- ja okej. Okay. <laughs> ja. ja. jag, jag förstår vad du menar. Den är ju då i färg, men mm, däremot men det är en väldigt speciell färg. Den är väldigt stiliserad ja. och den mm. går i grönt och den ja. är liksom, det känns ju aldrig som en verklighet. Nej. Alltså det är Nej. ju illustrationer mm. snarare ja. än, än, än någon slags dokumentärverklighet. Och just den här mm. känslan att det är möjligt att det finns utomhusscener i den här filmen, men de känns inte som utomhusscener. Det känns som att det är gjort i 100% i studio och det tror jag mm. är helt avsiktligt ja. därför att han vill ju återskapa på något sätt sin barndoms universal skräckfilmer, mm. Guillermo del Toro. Och det måste jag säga att han det är liksom en, där går han ju liksom på slaklina. Det är många regissörer som älskar de gamla ja. filmerna och kärleken är inte alltid besvarad. Det vill säga mm. Det resulterar inte i bra nya filmer. I det här fallet så är det faktiskt så. att ja. han, han har lyckats göra sin egen grej. Han har förnyat den. Mm. Det är en annan slags historia ja, än de gamla. Och han har gjort en, alltså, en otroligt vacker film. Ja. Och där ja. spelar ju också fotot av dansken Dan Laustsen in. Mm. Han är Oscar-nominerad. Den här filmen har ju för övrigt 13 Oscar-nominerade. Ja, det är väl den som har flest av ja, alla, tror jag. Och i klasser. Ja. Alltså bästa film, bästa ja. regi och mm. skådisar och så vidare. Men ja. mycket även i de här hantverksklassen. Ja. Därför att det är verkligen ett hantverk också. Ja. Absolut. Och det, det, jag tror att han kommer vinna foto, den här dansken. Och, alltså det är faktiskt en sån riktigt stor alltså nu pratar, film. Ni vet så här, mm. filmfilm. Ja, ja. Det är så här mm. filmupplevelse. Ja. Den här går man liksom och ser och då får man det där liksom klassisk filmupplevelse. Ja. ja, och Del Toro är ju en sån filmnörd själv. Det är gjort med sån kärlek till inte bara de här gamla skräckfilmerna. Han ger ju dessutom Sally Hawkins som, som går runt och är stum och inte får någon mm. replik. Hon får faktiskt en musikalscen. Någon ja. slags drömgrej där mm. hon får sjunga och dansa. Och då måste vi bara helt kort nämna hur fantastisk Sally Hawkins är i ja. den här rollen. Alltså en, 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 i och för sig en skådespelare som jag aldrig sett göra någonting som inte är bra. Hon Nej, är, hon är, hon är jättebra. Och det här är ju en typisk. Hon är nästan alltid, spelar ofta godhjärtade, udda outsiders. Det mm. första som många såg henne i var Happy Go Lucky, Mike ja. Lee-filmen, mm. där hon har just en sån. Ja, mm. men där, där ser man ju också en väldigt tydlig skillnad på de här två regissörerna. För att det är en mycket mer mångfacetterad person i Mike Lee-filmen. Mm. Alltså hon, hon är ja. ju i och för sig det här väldigt goda men hon är också rätt jobbig helt mm. enkelt mm. och det, det skulle ju inte falla Guillermo del Toro in Nej. utan är man god så är man god ja. och då är man det rakt igenom Ja i alla fall i den här sortens historia man ser, ja. alltså, han är ju så väldigt ojämn som filmskapare mm. del Toro, han har, gjort, han har gjort tre vad jag skulle säga på gränsen till mästerverk eller mm. Pans Leverint är ett mästerverk Ja det tycker jag, ja. absolut och, och den här är också väldigt bra och mm. Djävulens ryggrad ja, som också är jättebra. Men de har gemensamt den här sagotonen och de har mm. det gemensamt att de har ska vi säga fascistiska skurkar nu är Michael Shannon inte fascist i liksom bokstavlig mening Nej. men, men han, är en, han är en grym och brutal Ja absolut och han är ju liksom han är rasist, han ja. är misogyn ja. han är liksom fanatiskt religiös alltså, ja. Ja. Han staplar upp det Det, det är inte mm. nyansernas film men, men det är ju å andra sidan Askungen och Snövit var inte heller nyansernas historia <laughs> och det är den traditionen han arbetar ja. tycker jag och det är så kul att se honom tillbaka i god form för jag blir mm. ja, så ja. Besv- för han är så ojämn mm han gör de här ja. liksom robotfilmerna som Pacific Rim som inte Hemsk. Här, ja, intresserar inte mig heller mm. och sen gjorde han Crimson Peak som jag verkligen hoppades på, hans gotiska Rebecca-film och den var också plattfall och det är så 
underbart att se honom i form. Ja, men håller med. Men sen, jag kan inte låta bli att ta upp för att när vi pratade förra podden om Kristin Kommendera så pratade mm. vi lite om toaletthygien. Mm, ja. <laughs> Låt oss inte gå förbi den, den, nej. den nej, men, nej, men den här ja. Michael Shannons skurkfigur då. Han har ju en väldigt bizarr syn på det där för att han tvättar händerna innan han kissar mm. och så tvättar han inte efteråt. Ja. Och så förklarar han, för det blir en diskussion om det där och då säger han att han tycker att det tyder på svag karaktär om man tvättar sig både före och efter att man har varit på toaletten. Ja, men om man inte förstod att han var en skurk innan så, så vet man det då. Och den här amfibimannen som vi inte har pratat så mycket om Prince Charming som mm. man kan säga i den här historien. Men jo, han, han är ju på något sätt lite tänkt att vara lite sexig den här amfibimannen. Ja. Det, det vet jag inte riktigt om, om det var avsikten i Skräken i Svarta lagunen. Alltså min känsla är att det nog är det för det, det är ett otroligt snyggt designat monster och det, det är också en, 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 ett monster i eh, en... Alltså den, ha, den har en, en människokropp med, det är ju de här jälarna och, och grejerna. Men det är ju grund och botten en, en stilig kar som simmar omkring där. Det drar ihop sig till betyg. Vad säger du Johan? The Shape of Water. Jag säger fyra. Sege? Jag säger också fyra. Enhällig. Fyra. Fyra stjärnor till The Shape of Water. Yeah. Och veckans andra filmpremiär det är den hett emotsedda nya Marvel superhjältefilmen Black Panther och det är lite grann som i den här Wonder Woman filmen som kom förra året där det var en stor sak att det var en kvinnlig hjälte och en kvinna som regisserade och det här är då en ny milstolpe, det är en svart hjälte Black Panther som man hör med en svart regissör och inte vem som helst heller utan Ryan Coogler som skrällde till för några år sedan med Last Stop Fruitvale Station och så följde han upp med Creed. Rockyfilmen Creed alltså. Rockyfilmen, ja det är en rockyfilm som var så bra som man knappt kan tro att det är en rockyfilm skulle jag säga. Och, och läste av Fruitvale Station som var hans debut när han var bara 27 år. Den var ju jättebra tycker jag. Och nu är det alltså dags för Marvel Superhjälte-filmen Black Panther. Och Black Panther han är inte bara superhjälte, han är statsöverhuvud också. Han är kung i Wakanda och det är ett sagorike i Afrika som är högteknologiskt och avancerat. Och... Eh, till och med biljakterna och superhjältedräkterna är högteknologiska som vi ska möjligen märka i det här klippet. Det är mycket, mycket sånt i den här filmen. Mm. Mycket pang-pang och man känner igen att det är en superhjältefilm. Men det finns ju andra aspekter på den här filmen också. Vad säger ni? Jo, alltså den har ju, den har ju definitivt, om vi ska gå in på det här lite allvar, den har ju ett ärende till skillnad från en del andra superhjältefilmer. Ja, mm. Och det, det är ju också en, en Marvel-film som väldigt mycket står på egna ben. Alltså den har ett eget utseende och det som jag nästan gillade allra mest den har faktiskt en egen historia. Man behöver inte veta en massa om en massa andra Marvel-filmer. Man kan gå in och se den här och den har en bra story från början till slut. Det, alltså det kan verkligen jag intyga. För till skillnad från er, jag har inte läst serien alls. Nej. Samma här uh, faktiskt. Och, ja. Ja, okay. och jag har bara sett de två Captain America-filmer där han inte är med. Han var ju med i den tredje och den har inte jag sett. Så jag... 
Oh, ganska mm. lite. Alltså där ja. var det tydligt att, att det var för att introducera honom. Han hade inte så mycket att göra i handlingen där. Nej, men så jag var lite orolig så där innan. Att, Åh, nu kommer jag nog inte hänga med så där. Men det var, jag håller med ja. dig Johan. Det, det är inga sådana problem. Det, det, de positionerar figurerna ganska mm. tydligt. Ja. Och man slipper Robert Downey Jr. Han, han, går inte, <laughs> han går inte runt och självbelåten som Iron Man och tycker att, att, att han är rolig som tar en sup ibland. Nej, men jag, jag gillar, får jag lov att säga, Black Panther. Av oss tre så tror jag att jag är den som har läst serierna mest. Det betyder inte att... Ja, du är väl den enda som har läst den alls, tror jag. Ja, jag har läst de riktigt gamla helt enkelt. Ja. Därför att Black Panther introduceras redan 1966. Och det är så länge sedan så att det faktiskt var tre månader innan den politiska rörelsen Svarta Pantrarna fick sitt namn. Så att Black Panther är inte namngiven efter dem utan tvärtom mm. före. Ja. En föregångare. Men det som är häftigt här är hur de följer de här grundidéerna från 1966 väldigt väl. Därför att det här grundkonceptet som jag tycker är väldigt kul, kärnidén, det är att det finns ett gömt science fiction-land mitt i Afrika. Ja. Och att det är på något sätt dolt. Och de är högteknologiska, de är stenrika. Det är liksom, och det är, en, det är bara en rolig idé. Det är så mot den ja. här västidén av, om Afrika och tredje världen. det ser ju så otroligt fränt ut det här riket att jag, jag har ju lä- kollat bara lite grann som jag tyckte det var så roligt och sett vad folk har sagt om det och sådär uh-huh. jag tycker den roligaste beskrivningen var att det, det ser ut som omslag till San Ra-LP alltså den här jätteutflippade <laughs> jazzmusiken som hade mm. San Ra and his ar- mm. alltså, han var ju så utomjordisk att det kan inte heta orkestra utan det heter orkestra. Så att man anar att musiken här, det, det är mycket hiphop mm. i filmen ja. men det är, ar- det är inte alls San Ra-musik men, men det, det ser som sagt det skulle, alltså den här, fan, den här stan skulle kunna vara från en Sandra LP. Men, men sen är det ju en kul grej det här med att de är så high tech och det är att de har totalt mörkat det för omvärlden som ja. ser på dem som ett litet fattigt afrikanskt land som det är liksom synd om och inte har någon aning om att det är. Det är som att det är ett helt land som har en hemlig identitet. Ett ja. klart känt land. Ja. Sen råder det lite delade meningar hos dem själva om det verkligen är så schysst för att de kanske mm. borde dela med sig och så ja. av sig. Det är ju en del av historien. Ja, ska, ska man ha stängda gränser eller ja. Eller inte är ju en fråga här. Och ska man ta hand om ja. flyktingar? Ja. Det, det är väldigt mm. klara par- ja. paralleller. Och, och man märker också hur de här skådespelarna, det är ju väldigt många veteraner bland USAs svarta skådespelare, Angela Bassett, Forrest Whitaker och de spelar för en gång skull inte förtryckta, de är inte knarkare de är mm. inte offer, de är inte ens snutar utan de är kungar och drottningar och valkyrier ja. skulle jag vilja säga, ja. de är kvinnliga krigare och det är så kul och man har inte riktigt sett det för Nej. det är gjort med glädje mm. Det är nästan bara Denzel Washington och Morgan Freeman som fattas i övrigt. Är det ja. Nästan bara så här. Måste vi spara svart, någon till fortsättningen? Svart amerikansk skådisadel, mm. verkligen. Ja, alltså kan man få rock att funka igen, då, då är man en slags undergörare. Det tycker jag att Ryan Coogler faktiskt är. Jag är rätt så grundligt läst på superhjältefilmer för jag lov att säga så gammal serienörd jag är. Även så, ja, det ja. kanske inte är lika konstigt. Ja. Nej, men den här, det var lite grann en antydan till en nytändning för mig. Ja, kul. håller med. Mm. Och till och med, det ser en del av till och med gamle Gollum, Andy Serkis <laughs> mm. som är ja, ja. Han spelar Klo, en, mm. en skurk som pratar med någon slags afrikansk brytning. Ja. Mm. Och jag tycker att han är lite läskig på riktigt. Han känns mm. lite obehaglig och liksom svårförutsägbar och Ja. Sen har han ju en grej som jag är lite svag för att när han är, hamnar i knipa i ett läge och han tror att han ska få ja, 
typ dödas och sådär, då sjunger han ju gamla Hathaway-hitten What is love? <laughs> ja. Baby don't hurt me Baby don't hurt me och Man det, undrar om, var det hans egen idé? Var det improviserat eller fanns det i manus? Ja, mm. för det, det säger någonting att jag förlåter till och med när jag ser det här, då förlåter Andy Serkis nästan hans överspel i BBCs Bleak House Alltså jag måste bara få nämna mm. den här eh, kvinnliga spjutförsedda specialstyrkan, Dora Milaje Mm. Alltså de är ju så de är ju så, de är så coola men ja, framförallt ja, ja. Deras, och Koye hon mm. som spelas av Danai Gurira från Walking Dead mm. och eh, alltså deras det är koreografin på när de gör sin lilla ritual med spjut mm. så här, mm. det, det tycker jag är så jäkla tufft ja. alltså. det, det är jätte visuellt så är det väl, det händer väldigt mycket ja. i filmen helt mm. enkelt och, och de utnyttjar den här stora leklådan med, med digitala effekter på ett ovanligt sätt tycker jag. Sen innan vi eh, avslutar här så tycker jag att vi ska prata om Michael B. Jordan som spelar skurken Killmonger. Mm. Jag tycker att han är så bra som skurk också. Ja. Ännu bättre än Andy Serkis faktiskt. Mm. Han, ja, han är ju mer mångfacetterad där lite ja, För ja. Andy Serkis figur är 100% ondskefull. Ja. Men den här mm. skurken som han spelar mm. vi kan ju förstå varför ja, han stämmer. är så hatisk alltså, Man, man får är. ju en bakgrundshistoria till ja. honom. Som gör filmen mer intressant. Alltså, ja. den är, det är inte så svartvitt. Nej, det stämmer. Nej. Och Michael B. Jordan, han levererar ju verkligen en... Eh, man ser det här liksom antydan till djup i vad som ändå är liksom ja. en, en superskurk. Vilket är rätt häftigt. Och det är hans tredje film i rad nu med Ryan Coogler. Ah, okay. Så att eh, de, de jobbar ju Men verkligen. när du säger det här om skurken så tycker jag faktiskt man kan säga det även om eh, hjältarna. Att, att, alltså inom superhjältesgenren så är de också ganska mångfacetterade. Ja. Alltså de, de är ju inte rakt igenom goda och de är inte felfria. Nej, fast därför får jag säga att i den här filmen tycker jag nog att bifigurerna är bättre än, det är ju ja. ett, ett inte ovanligt fenomen, men här hjälten mm. Tershalla som man mm. heter som är Black Panther han är inte så spännande som skurken Nej. eller de här roliga bifigurerna men det, mm. det är helt okej okay på ja. andra sidan. Har vi något att tillägga eller ska vi sätta betyg? Jag känner mig redo. Ja, jag är också redo. Ja, Sege, vad säger du? Ja, det blir en fyra. Ja, det blir en fyra från mig också. Och det blir en fyra. Dagens andra fyra. Det är en, det är en bra vecka. Det är två bra veckor. Ja, mm. men det är en sån period nu ja, måste det vi det. också faktiskt. Men inget är så bra som TV. Joel is my husband of four years and tonight he packed up my suitcase and left. I know that men like stupid girls, right? You two are going to be together forever. Och därmed så går vi över till TV. The Marvelous Mrs. Maisel, en dramedy, dramakomedi på avsnitt som är strax under en timme och de strömmas på Amazon Prime. Och det är nu folk suckar. <laughs> Inte en Måste man skaffa till. ännu en ja, sån här. Jag har ju Netflix. Ja, precis. Men det vi ska prata om nu är, vad jag nog skulle säga, är den bästa serien som Amazon Prime har gjort. Ja. Jag har sett det i alla fall hittills. The Marvelous Mrs. Maisel. Och den utspelar sig på Manhattan på 1950-talet. Och huvudpersonen Miriam Maisel, hon kallas för Midge. Hon tycks ha allt. Hon är välbärgad, hon är smart och rolig. Hon har två små barn med sin charmiga man. Vräk i lägenhet. Livet leker. Fram till att han överger henne hip som happ. Totalt som blixt från klar himmel. Så vad ska hon göra? Ja, vi kommer in i serien så har hon stormat ner till sina föräldrar som har lägenhet i samma hus. Och hoppas kanske på tröst. Not happening. Papa! Papa! Why are you mad? I didn't do anything wrong! When I agreed to send you to that fancy goyish college, what was the one thing I told you? 
They'll have terrible Delhi. The important thing I told you. That was about Delhi too. The other important thing I told you. Don't pick a weak man. This isn't my fault. Of course it's your fault. Oh, shit! Mama, please stop crying. Everything we bring on ourselves is our own fault. He was a good husband. He, he was a good provider. What are you going to do now? What are your children going to do? Mama, for the love of God, please stop crying in that bedroom. This isn't fair. Oh, no! Ja, där hörde vi också pappan när han skällde på henne så sa han att jag skickar ju dig till den här Goyische College och alltså det är helt enkelt en judisk familj som hon kommer från eh, judisk övre medelklass bor på Upper ja. West Side Och det är ju West. väldigt centralt i serien även den här stand-up miljön är ju väldigt präglad av judiska komiker. Lenny Bruce är med till exempel, flera ja. andra också. Mm. Jag ska tillägga bara att, att pappan spelas då av Tony Shalhoub som många har sett i Monk till ja. exempel. Och upphovsman då till The Marvelous Mrs. Maisel det är Amy Sherman Palladino känd för Gilmore Girls. Och har man sett Gilmore Girls så känner man verkligen igen hennes stil, det här ja. chattret. Det här liksom mm. att det går dubbelt så snabbt när de pratar som i någon annan tv-serie. Jag tror att Seinfeld kanske skulle kunna tävla men det var mm. ju ett tag sedan. Ja, Ja, det är ju verkligen, det är så här screwball-konversation. Ja, det är en det är väldigt så, fart ja, på det. Så det, det finns ju väldigt, ja, till skillnad från er tror jag så har, har jag inte sett så mycket Gilmore Girls. Så att efter att ha sett den här så gick jag in och tittade på piloten. Och det finns ju verkligen likheter i dialogen framför allt och i skådespeleriet. Men så finns det också en väldigt stor skillnad. att Det, det finns ju oerhört mycket mer pengar i den här helt enkelt. Det finns production values. Och det märks. Den, den är ja. väldigt snygg. Ja. Det, som sagt, nu spelas 1958, det får man mm. veta i första scenen. Och det är totalt trovärdigt man hatta 1958 och, och det är lite kul att, att det är ungefär i den vevan som Mad Men börjar ja, också. och den har väldigt mycket av de kvaliteterna. Rent visuellt, ja, ja men jag skulle säga det är en helt annan känsla, ja, det är en, nästan motsatt Ja, känsla. så det, är en mycket, det, är en, det här är en lycklig serie och man kan väl säga att det här är en sån perfekt februari-serie att om man vill slippa ett glåmigt så här snöblask i Stockholm, då kan man komma till det här liksom, de här superlyxiga lägenheterna de här balla komediklubbarna det är supervackert fotograferat och med den här otroligt fräna hjältinnan som hon låter sig inte nedslås av någonting. Mrs. Meisel, hon, där får man ju säga några ord om den här Rachel Brosnahan tror jag ja, tror jag. vi har provat med mm. några olika varianter ja. och fastnat för den. Hon, hon spelar den här rollen som, som Midge Meisel och hon, hon är fantastisk tycker jag inte minst därför att man gillar henne för i och med att hon är så smart nu måste jag säga att hon har motgångar också så ja, ja, absolut. Men, men, men hon är ju inte sånt smart där så att med fel person där så hade det nästan blivit olidligt ja. men hon har en sån charm och en sån lätthet det är omöjligt att inte gilla henne helt hon gör ju verkligen båda grejerna bra alltså hon funkar ju jättebra i sin hemmiljö med sin familj men sen och det är faktiskt väldigt viktigt för att det är rätt mycket med henne där hon kör stand-up monologer och hon är ju jätterolig just det, vi ska tillägga det här att, att vad Mrs. Maisel gör med sin nya situation vad ska jag göra, min man har övergivit mig jo, hon typ är full och ställer sig på en eh, liten klubb i, i Village och börjar stand-upa och eh, så inser hon att jag ska bli stand-up-komiker och det här är då en mm. tid när det inte fan, det fanns knappt stand-up-komiker överhuvudtaget, det var i sin linda det fanns definitivt inte kvinnliga så att det är en kul idé Men en sak bara som jag tänker på, det är ju det här att, framförallt är det ju så här, den är snygg som en konfektas ja. den är stenkul, mm. men det är ju också det är ju en frigörelsehistoria ja, det är det. för jag menar, hon är ju hon, när hon är den här duktiga hemma, för då spelar hon ju enligt sina föräldrars regler, stenhårt hon har ja. satsat stenhårt på det ja, ja. Och, och sen så 
Så hon blir, det är en ofrivillig frigörelse till att börja med för att mm. jag menar, hon har på något sätt också trivs med det men det finns en scen där som jag tycker sig så mycket kommer ni ihåg den där när hon ska när de, har, när de fortfarande är gifta hon och Joel hon ska sova, han, han somnar ja, ja, jag vet vilken du då tänker smiter på. hon upp ja. till bad, hon väntar på att han har somnat smiter hon in i badrummet och sen så sminkar hon av sig och sen så är det klipp till gryningen, då smiter hon upp innan han har vaknat och sminkar på sig. Han är omedveten om det här. Hon mm. ser perfekt ut både när han somnar och när han vaknar. Ja. Och det säger ju allt om, det är ju då innan allt det här har hänt. Ja, precis. Mm. Sen, sen får hon andra prioriteter kan man ja. säga. Ja. När serien fortgår. Jag kommer att tänka lite grann på Nora Efron när jag ser mm. att, när, den här judiska miljön den första kopplingen naturligtvis Woody Allen, men jag tycker mm. ännu mer Nora Efron mm. eh, kanske i regi av Mike Nichols. Ja. Och när hon är på sitt Jane Austen-humör, det här mm. väldigt torra och ja. kvicka. Och sen så tänker man ju också, det tror jag är helt avsiktligt på filmer från den här tiden. Jag, jag tänker speciellt på just en komedi som är inspelad 1958 och utspelas på Manhattan lite grann i såna här både lyxiga miljöer och bohemmiljöer som heter Bell Book and Candle med James Stewart och Kim Novak mm. och även lite grann det fanns ju sådana här filmer med Doris Day och Rock Hudson ja, i flådiga Manhattan-miljöer mm. Ja, älsklingen hatade den är ja. Pillow Talk Pillow som Talk, är, ja. rekommenderas alla ifall ni har minsta chans att se den men även, ja, det finns ju så många ja. det var ju verkligen en guldålder för Manhattan-filmer Ungkarslyen är ju ungefär ja. i den här vevan också mm. Mm. och sen så när man ändå är inne på det här så vill man väl gärna säga någonting om, om musiken i serien för den är så oerhört väl det är ju inte en musikal men ibland känns den nästan så, den är så oerhört väl musiksatt med musik huvudsakligen från den här tiden Ja, men, det är en lustig ja. grej som de har gjort som, som jag aldrig har sett riktigt på det här sättet tror jag att de har, all musik i historien så att säga är ju från den här tiden men däremot mm. till eftertexterna så har de ofta musik från 1970- eller 80-talet men ja. modern eller ännu nyare saker ja, det som, som på något sätt passar det, det, det som jag speciellt minns för då var jag helt oförberedd på det det var när man hade sett piloten och så att säga, tillbringat hela den i den här 50-talsmiljön så kommer plötsligt Girls Talk med Elvis Costello men vilket ju passar perfekt för att slutet på, på piloten är ju att hon kör sin första stand-up-monolog. Mm. Nej, men det, det är någonting som är lite sorgligt kan jag tycka mellan de här olika streamingkanalerna det är att, att det är så sällan alla har sett samma sak. Ibland skiljer mm. med Netflix för Netflix är så sprit. Ja. Men det här Mrs. Maisel, om den gick på SVT eller någonting ja. det skulle bli en jättegrej. Mm. Ja, ja, verkligen. Så passa på. Plus att jag måste säga att, att det är någonting med eh, jag vet inte om det är inspirerat av Mad Men men det är nästan avsiktligt att tonen går så rätt emot. Ja. Amy Sherman-Palladino har sagt att hon ville göra en, en, en berättelse om en kvinna på den här tiden som inte hatade sitt liv. Och bara en liten kommentar när det gäller oss ja. eftersom mm. vi pratar mycket om Mad Men. Uh, här är det ju så väldigt mycket som man känner att det här är inspelat i New York. Ja. Att de är ute på gatorna. Ja. Det är jättemånga ja. sådana mm. scener. Som gör, det kostar naturligtvis pengar. Vi pratar förut om mm. att den ser dyr ut. Amen. Och det skapar ju en fantastisk atmosfär. Man ja. är villig. Ja. Alltså, man känner doften. Ja. Och Mad Men, där var det ju väldigt ja, mycket. Det är inspelat i Hollywood helt enkelt. Ja. Så att de, de var nästan aldrig utomhus. Nej, och det, så det är också skillnad. Mm. Nu över till mer tv, men ändå något helt annat, nämligen en barbar. Men inte vilken barbar som helst. Conan! What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, and hear a lamentation of your women. That is good. Och där har vi naturligtvis Arnold Schwarzenegger som Conan Barbaren i John Milius film från 1982. Manus Oliver Stone faktiskt, mm. innan han gjorde Plutonen. Men 
är verkligen det bästa här i livet att besegra sina fiender, jaga dem framför sig och höra deras kvinnors klaglåt. Man kan ju skaffa sig en hobby också. Ja. Snart får vi kanske svaret på, på sändningen i det här, därför att nu kommer det en tv-serie. Det, 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 det lär dröja. Och två, eh, två år ska det väl dröja? Tror två jag. år ska det dröja innan det kommer en tv-serie om Conan Barbaren. Man kan väl tänka sig att det är lite inspirerat av eh, Game of Thrones framgångar. Fantasy. Det är väl folk från Game of Thrones inblandade till och med? Ja, en regissör från Game of Thrones inblandad. Men det vi ska prata om nu, det är helt enkelt eh, vem är Conan Barbaren? Ja, och han, han är ju en barbar och han lever i en påhittad eh, forntid. Med egen karta, precis med som egen i Tolkien karta. och Game of Thrones. Ja. Det finns den här kartan med påhittade Och för att det ska vara så här lite extra mytologiskt så utspelade det sig väl efter det att Atlantis har förstörts. Och han, ja, han, han är ju helt enkelt en barbar. Det finns en väldigt rolig beskrivning av vem Conan är. Och det var, det var någon som hade skrivit en essä om Conan som jag hittade på nätet när, när jag läste lite inför det här. Och de säger att... Conan är Superman on a psychotic bender. Ja, jo, men alltså det är som om stålmannen hade blivit galen och bara krossar skallar på folk. Det är lite Conan. Han var ju en tidig antihjälte kan man säga. Ja. För att man förknippar kanske inte Conan med 1930-talet men det var ju då de flesta novellerna kom till mm. av Robert E. Howard som hittade på honom. Och han är ju liksom... Jag kommer ihåg när jag läste mina första Conan-serier när jag var tio års ålder och hade mm. översatts lite i svenska. Jag bara känner, men vem är den här vresiga raggaren? Alltså ja. det fan, <laughs> Han är inte någon ädel hjälte. Han, han är inte speciellt kvick. Han, han är lite, det finns något isländskt saga över det hela. Ja. Alltså, mm. Han är ju någon, någon, någon slags... En anledning till att han blir stor på 60- och 70-talet igen tror jag är just att han är en slags antihjälte. Ja. Att han stövlar in i, i Shangtila salar ungefär och, och river stället. Mm. Uh, och en, en, en vresig sort och Robert E. Howard som bodde på Vishan i Texas um, han var, det var väl på något slätt, sätt någon slags dröm för honom alltså det är en väldigt tydlig önskedröm han var en mm. ganska, uh, han var en intelligent och känslig sort och skrev massvis av noveller för de här kiosk- Ja och inte världens det, det här är väl lite ontfistat men det, det var väl en ganska alltså, psykiskt bräcklig person också men med en väldig fantasi Ja, precis. Och han, han ingick ju också i en cirkel av folk som skrev för de här pulptidningarna där centralgestalten, och som ju nu är väl större än någonsin, eh, var den här gamla härlige eh, H.P. Lovecraft. Ja, skräckförfattare. Men där mm. finns en intressant grej, därför att om man ser på den första Conan-filmen med, med Arnold Schwarzenegger, Conan the Barbarian, så inleds den med ett Nietzsche-citat kanske ett av de mest uttjatade mm. som inte dödar dig, gör dig starkare. Ja. Och på något sätt så, så vissa personer vill se någon slags övermänniskoideal i Conan. Och, och han kom till på 30-talet, mm. före andra världskriget, finns det någonting lite ja, fascistiskt och då, här? Ja, då surfat Alltså de här övermänniskoidéerna liksom surrade omkring då, men, men man ska inte kanske nödvändigtvis koppla dem till fascism. Det är på lite, lite för tidigt för det. Alltså mm. det, den mest berömda Hjälten från den tiden, och som till och med heter Superman, övermänniskan. Ja, det, det, är ju, det är ju stålmannen som skapades av två eh, unga judiska killar som, som jag var och blev enorma antinazister. Ja, verkligen. Plus att eh, har jag läst mig till att H.P. Lovecraft som verkligen lite grann vurmade för mm. fascismen på ett opassande sätt och som var rasist, ja. eh, oförblomerad. 
de brevväxlade alltså Robert Howe Howard tog avstånd från ja. både fascism och rasism ja. så att han, han var lite före sin tid jag vet inte mm. hur han hade sett att, att det här Nietzsche-citatet Nej. hade satts på Conan film men alltså Robert Howards grej var väl framförallt att han, han gillade inte civilisationen alltså det, det fina med Conan var ju att han krossade civilisation ja. <laughs> och för det här hade också en personlig bakgrund att han, han bodde ute på Vishan i Texas. Och då kom den här stora oljeboomen, att oljebolagen kom och smällde upp sina eh, borretorn överallt. Och det här hatade Robert E. Howard. Han tyckte det förstörde allt som var fint med hans hemtrakt. Så att lite grann i hans huvud så var nog konan en snubbe som for omkring och slog in skallen på oljedirektörer som kunde förstörda <laughs> allt i, där han bodde. Men där finns ju en väldigt parallell med den, den som alltid brukar betraktas som eh, Howard och Conans motsats i fantasyvärlden, nämligen Tolken, ja. tolken. Alltså han hatade ju industrialismen. Jag tror att han mm. i, i, i princip tyckte att allting som efter Wilhelm är över den var liksom bara onödigt <laughs> ja. krafts. Men framförallt så hatade han industrialismen. Så där hade väl han och Robert E. Howard kunnat ta varandra i hand. Ja. Men annars är ju liksom, Conan är ju liksom Ja, det, det är ju ett raggaråk jämfört med ja. en Rolls Royce i, i förhållande till... Ja, nej, men alltså, det, och det är verkligen ingen slump att den här Conan-figuren har kommit till på vissan i amerikanska södern. Vi, vi pratade lite grann om den fantastiska Tales from the Tourbus förra gången. Att mm. folk i södern, de, de gillar ju de här liksom... Eller de har, de har en talang för rövarhistorier, för mm. tall tales. Och Conan är ju verkligen sprungen ur den berättartraditionen. Ja, och han är också ett exempel på ska man säga, en underavdelning till fantasy och science fiction som kallas för sword and sorcery, svärd och trolldom. Och det är ungefär, ja... Mycket spelar in jämfört med Agatha Christie. Det är ja. mer sex, det är mer våld, brudar. Det, det, är, liksom, det, det är lite billigt på mm. något sätt. Jag kommer ihåg när jag läste de här eh, i tonåren så kände jag lite grann. Mm. Det var, men det fanns något lite, lite sunkigt med mm. Conan. Nu kan jag tycka att det är en del av charmen ja. i allra högsta grad. Jag tycker att det är ganska kul. Men alltså det är inte Svenska Akademin vi talar om här. Det är inte Svenska Akademin. Ja, det, den kan vara sunkig också. <laughs> ja. Det är ju för sig nu när du säger så. <laughs> ja. Men eh, Conan, precis som Superman och många andra pulpfigurer, det finns något häftigt med att de kom till i en väldigt specifik miljö, 1930-talet, mm. väldigt extrem ideologiskt och historiskt och att de har hållit så bra. Ja, att... för att han, är så, han är verkligen inte ensam. Jag, jag bara gjorde en, antecknade lite grann eh, hjälte och jag menar, herregud, det finns väl ingen som är större på bio än Batman som kom ja. till precis samtidigt, Stålmannen något år före. Bart Rogers mm. som väl åtminstone man har ju försökt återuppleva honom. Ja, alltså Star Wars är ju i princip Bart Rogers kan man väl säga. säga. Ja. George Lucas försökte göra Blixt Gordon som en Bart mm. Rogers kopia men han ja. fick inte eh, rättigheterna. Nåväl, Conan på 1930-talet var han marginell och i skymundan. Idag så är han en, måste man säga, fast punkt i popkulturen. Vilket leder till frågan, vad kan vi vänta oss av den här nya tv-serien? Så att vi lyfte på luren och ringde till Fredrik Malmberg i, I, Los... Hollywood. I Hollywood. Han som helt enkelt äger Kona. Ja. Jag tror att många som lyssnar kanske undrar hur kommer det sig att du då som svensk äger Conan? Hur gick, hur gick det till? Det är 15 år sedan, det är 2002. När jag var chef för ett företag som heter Paradox Entertainment och vi gjorde datorspel och det är faktiskt det som idag är på börsen heter Paradox Interactive. Vi höll på med mycket historiska 
spel. Mm. Europa under Charlie och Sverige och sådana spel. Och det var teknikskifte på gång. Vi visste att det kommer en Xbox och en Playstation. Vi behövde diversifiera och jag fick uppdrag då att ja men Fredrik du är bra på det här med IP och merchandising och sånt. Kan vi inte hitta någonting? Och stumlade jag på faktiskt att eh, av olika karaktärer så var just Conan och hela Robert E. Howard biblioteket f- fanns en öppning. Det var till Salu. Mm. Och vi förhandlade med dem under något år och så stängdes den affären i, i, på mitten av 2002. Mm. Och då började vi, då, då, då kan man säga, då var faktiskt, det var många som höjde ögonbrynen då och sa, va, Fredrik köpte Conan, det här känns ju rätt konstigt. Och vi betalade väldigt mycket pengar men vi aktiverade ganska snabbt de här karaktärerna med min bakgrund som kommer från just datorspel och spel och... Så, här, så, så hade jag en tanke om hur vi skulle kunna faktiskt få tillbaka våra pengar. Och det var mycket genom att få de här karaktärerna ut till en yngre målgrupp. Företrädesvis killar som spelar datorspel men inte bara. Vad jag begriper, du har väl varit fan till Conan långt innan du började jobba med honom? Ja, jag läste nog faktiskt med böckerna. Och på den, när jag var väldigt ung i Sverige så hade jag startat ett företag som hette Äventyrspel tillsammans med några kompisar. Och vi gjorde ju en massa rollspel, rakade månader och mutant och allt. Men väldigt tidigt började vi också ge ut fantasyböcker för det var en... På 70-talet när jag växte upp och var tonåring så, så fanns i princip inte... Det fanns en trollkarl från övervärlden och så fanns det tolken. Mm. Och så läste man dem och blev ju helt såld på den här genren då. Om man var som jag i alla fall. Mm. Och då var det inte mycket annat än att man fick börja läsa på engelska. Och det var ju på gott och ont. Det, det som var på gott var att man blev väldigt bra på engelska. Så att väldigt snabbt så slukade jag framförallt Moorcock och Howard och massa olika fantasyböcker som ju gick att köpa då på postorder från England. Och det konstiga när jag tittar tillbaka nu, det finns ju att den första två böckerna vi gav ut i Äventyrspels Drakadermåne bokserie, mm. det var Conan 1 och Conan 2. Och nu måste jag bara fråga, för det, det finns ett fåtal saker som vi vet om den här serien. Den kommer på Amazon Prime. Det är en regissör inblandad från Game of Thrones. Det är en eh, tv-legend får man nästan då att säga. Warren Littlefield som har varit inblandad i allt från Seinfeld till eh, Handmaid's Tale. Eh, men det är också allt jag vet. Finns det något mer? Ja, det finns ju... Det, det, den viktigaste komponenten när, man, när vi började sätta ihop det var ju Ryan Condal som, som kom med den kreativa pitchen då. Han är manusförfattare, kom in med en, en pitch som jag tyckte var fantastisk. Och sen började vi bygga därifrån och en av uh, Miguel Sopocniks... Regissören. Regissören, ja. Uh-huh. Som jag kände också till uh, och, och var intresserad av det här. Vi satte ihop de två mm. och sen jobbade de ihop en, en, en vision som som alla trodde på. Ja, och då leder ju det till frågan vilken version är det där? För att om man, om man tar de tre mest kända tror jag som folk känner igen, det finns för att sätta versionen där Conan är nästan som någon slags djur, en panter eller någonting. Och så finns det Marvels version med Barry Winsor Smith som är lite mer renaissanceprins eller ska vi säga. Och så finns det Arnold som är bodybuilder. Vilken av de tre? Eller blir det en fjärde? Ja, det blir nog... Uh... Jag skulle tro att det blir en fjärde, det, för det är två Conan vi kommer att ha. Vi, vi möter, vi går tillbaks till um, Howards originalhistoria och berättar dem i kronologisk ordning. Tanken då börja med Frost Giants dotter, Frostjättarnas dotter då. Och då är Conan väldigt ung och, är, och 
kommer i slang med olika vikingastammar. Eh, och det är hans första, första trevande visit bland civiliserade länder kan man säga. Och det är inte nödvändigtvis en trevlig upplevelse för honom då. Men sen samtidigt så kommer vi träffa en väldigt gammal kung Conan. Mm-hmm. Eh, och då har vi ju ytterst en helt annan... Då har vi en man kanske i 50-60 års åldern som har hela sitt liv egentligen kom, nått dit han har av, av givetvis eviga krig och slagsmål och allting vad det nu kan vara. Heter den mannen Arnold möjligen? Och den mannen kommer nog inte heta Arnold, jag tror inte det. Därför att vi vill väl försöka hitta en helt ny... Det, det här har ju varit ett, ett dilemma för oss eftersom självklart så är, så är Arnold så förknippad med karaktären. Men mm. det är samtidigt en, en baksida av det myntet och det är att väldigt många förknippar Conan med bodybuilders och Arnold. Mm. Och det är inte eh, vad karaktären egentligen är. Utan skulle jag säga någon av dem så mm. skulle jag tycka att Barry Windsor Smiths Conan är väl nog den mest kanske eh, realistiska Conan. Ja, i, i det nuläget har vi i alla fall spänt upp oss till en fem, sex säsonger där vi då kan eh, ha väldigt... Ja, vi, vi, vi har väl en idé om hur det kommer vad som kommer hända. Nej, men det här ska bli jättekul och jag tror att eh, vi har ju, nu får vi ju enorma resurser. Vi får ju mm. 10 miljoner dollar per episod så det, det kommer bli kul att få jobba med det. Man börjar faktiskt bygga dem mer som man bygger långfilm och där har då regissörerna fått mycket mer plötsligt att säga till dem än i klassiska tv-serier. Då, då är det ju bara in med dem och så ska de bara skjuta det som står. Ja, då, där är de stinsar nästan. Ja, men det är, det är, nu är det mycket mer... Du ska ha ett par hästar och du till och med tittar på Night Manager Susanne Bir, då hon både författare och regissör. Just det, och så, den blev ju inte så dum. Den blev ganska bra. Och där lämnar vi Los Angeles och även Conan Barbaren för den här gången. Vi går vidare till klassiken. Jessica Jedin har valt rösten från andra sidan. Ja, och då är det dags för veckans klassiker. Och det är Don't Look Now, eller rösten från andra sidan som den hette i Sverige. Brittisk rysare från 1973, regi Nicholas Rogue och Jessica Jedin. Välkommen till du som har valt den. Ja, tack! Kul att du kom hit från Babels Neider. Roligt att få vara här. Ja, och den här filmen vet jag, den betyder väldigt mycket för dig. Det är din ja, favorit. Ja, det är min favoritfilm. Den betyder jättemycket för mig faktiskt. Hur kommer det sig? Eh, jag vet inte. Jag, jag tror att jag, den kom åt mig eh, på rätt sätt i rätt mm. tid. Tror jag. Men det var också en sån här film. När jag var liten, för jag har alltid varit besatt av skräckisar. Men när jag mm. var liten fick jag ja. naturligtvis inte titta på skräckfilm. Mm. Eh, och då fick man väldigt ofta skräckfilmer återgivna för sig av andra. Jag tror att det var en av mina eh, syrors kompisar som mm. återberättade den här filmen för mig. Och sen var jag besatt av att jag skulle se den, men jag såg den inte förrän jag var kanske i ja men, jag vet inte, 1920 eller okay. något sånt. Ja. Mm. Och jag tycker den är fantastisk. Ja, det kan man ju bara hålla med om. Mm. Mm. Ja, vi ska berätta lite grann vad den handlar om så att eh, den som lyssnar hänger med. Det är alltså en historia som bygger på en novell av Daphne de Maurier och Daphne de Maurier, hon är mest känd för sina samarbeten med Alfred Hitchcock, eller rättare sagt hans versioner av hennes berättelser framförallt Rebecca som är väldigt trogen och Fåglarna som nästan inte har någonting gemensamt med Moriers novell men det här är alltså eh, rösten från andra sidan Don't Look Now som heter Vänd inte om på svenska för att göra förvirringen ah. totalt och 
Novellen, liksom filmen, handlar om John och Laura och de har förlorat sin lilla dotter Christine i en drunkningsolycka bara precis utanför huset. Och de sörjer, äktenskapet knakar lite i fogarna och nu har de begett sig till Venedig där nästan hela filmen utspelar sig. Och där jobbar John med att renovera en kyrka men sorgen vill inte släppa taget om dem. Och i Venedig så träffar det här paret två gamla kvinnor, de är systrar. Och den ena av de här systrarna är blind. Och de här systrarna är lite påflugna. Jag tänkte vi ska lyssna på en scen där eh, den utspelar sig på en restaurangtoalett. Och Laura hjälper den ena systern att få ut lite skräp ur ögat. Och då drabbas den andra, den blinda systern, av en vision. I've seen her. And she wants you to know that she's happy. I've seen your little girl. Sitting between you and your husband. And, and she was laughing. Yes, Oh yes, she's with you. She's with you, my dear. And she's laughing. I'm sorry if we're dead. She's wearing a a shiny little mac. Christine. Oh, but she's laughing. She's laughing. She's happy as can be. Ja, och sen blir det bara värre. Mhm. Mm. Hörde ni vattnet i ja, bakgrunden? Där? Det är väldigt mycket vatten i ja, den här filmen. Oerhört mycket. Alltså, i, I novellen så dör ju barnet av hjärninflammation, tror jag. Ah, Sjuk, ja, sjukdom. Men i filmen har, och det är så roligt också. För Rogue har ju alltså gjort. Han har tagit pusselbitar från novellen som är de betydelsefulla delarna. Ja. Novellen är ju fylld av irritation skulle ja. man kunna säga. Mm. Huvudpersonen alltså mannen, ja. fadern är irriterad stora delar av novellen på sin fru och framförallt mm. på de här två kvinnorna. Men filmen är så fylld av sorg. Ja, alltså, ja. jag tror jag att det, det verkligen. Det är den kanske bästa skildringen av sorg jag har sett på film. Jag ska säga bara att fortsättningen i handlingen är inte helt lätt att tolka men den här lilla flickan som drunknade i sin röda regndrock tycks spöka. Man skymtar henne i gränderna eller gör man det? Och samtidigt så visar det sig att John, han är precis som den här gamla blinda kvinnan, synsk. Han ser saker som ännu inte har hänt men han han vill inte tro på det. Så att han kan helt enkelt inte skilja på sina syner och verkligheten. Så att han lever i någon slags förnekelse av sina framtidsvisioner. Han tror att han ser dem i nutid. Så mm. han blir begripligt nog förvirrad. Ja, och det är ju också det. För, för hustrun, kvinnan, är så att säga tillåten att sörja. Och det antyds mm. också i filmen att hon har mått väldigt dåligt mm, i det. Ja. Några tabletter hon har slutat mm, ta mm. som man vill att hon ska ta igen. Hon har eh, kontakt med någon doktor. Men hans sorg har fått stå tillbaka för att han måste vara den som håller ihop på något ja. sätt. Och det är också det som är så fantastiskt att man ser honom gå sönder. Jag älskar ju Donald Sutherland. Ja, säga, ja, vem gör inte det? Jag älskar Donald ja. Sutherland. Det är en sällsynt eh, sympatisk mm. roll här. För annars han, ja. han är ju så många psykopater och mördare. Mm. Men det finns ju två scener i den här filmen som är liksom guldvärda. Och den ena är inledningsscenen. Och den, den ena... Med olyckan. Ja, När med olyckan. Barnet mm.
de sitter i sitt vardagsrum eh, Donald Sutherland och Julie Christie och i, i trädgården leker två barn eh, och dels finns det då det här filmiska, han, liksom, han förebådar hela filmen ja, ja. i den här mm. första scenen och ja. det älskar sin gäster att tala om mm, ja. man förebådar liksom att han själv har visioner och ser saker det är vattnet, det är liksom mm. krossade speglar och så vidare ja. som kommer tillbaka och så är det då ljudbilden som man också är känd för men mm. rent personligt är det ju så här han rusar ut i trädgården, han känner ju då på sig att mm. någonting är fel ja. och hans lilla flicka har helt enkelt trillat i dammen där utanför och så är det en scen där han dyker ner efter henne i dammen och så är det det är tyst. Mm. Och sen kommer han upp i vattnet med den här kroppen och så bara skriker han. Och det är mm. som ett skrik som är liksom inuti hans ja. huvud. Alltså ja. det, det är helt... Och den där scenen, jag, jag blir så rörd varje gång. Jag, den, den är otrolig. Mm. Alltså. Ja, jag håller med. Alltså det ångestvrålet ja. är ju både ljudligt och mm. visuellt alltså ja. som han ser ut då. För det är ju sådär, det är juriskt. Det är som mm. total ja, det är det verkligen. Ja. Det är, nu är det en väldigt kanske banal jämförelse, men man, man tänker ju på Edvard Munchs skriet. Ja. Mm. Det, det är väldigt, jag vet inte om det är medvetet, men det är ju så han har ju ett väldigt avlångt ansikte dessutom ja. då Sutherland, så han, ja. han, passar, han är en ja. bra person att skrika. Jo. Men sen är det då den här andra mm. klassiska scenen och det är sexscenen. Den mm. är jättekänd. Ja. Mm. Ja. Vet man ingenting annat om den här filmen så är det väl förmodligen den man känner till. Ja. Så har du pratat super mycket om jorden om det på riktigt. Ja, ja. Och det går rykten hela tiden hur mycket de än dementerar det. För ja. det gör de ju. Och Donald Sutherland har ju också berättat hur otroligt regisserad den här scenen ja. är. Alltså varenda gest, varenda rörelse. Mm. Men den här sexscenen som de har då det här paret i hotellrummet i Venedig. Den är också fylld av så mycket sorg. Ja. Mm. Ja. Eh, sorg och ömhet. Och sen har han ju korsklippt det då. Med, det är sexet i korsklippt med hur de klär sig. Efteråt. efteråt. Ja. Eh, och det, så, det gör att man inte blir generad. Eh, som man brukar bli av sex på film. Mm. Eh, men det är också någonting som gör den så otroligt ömsin. Ja. Mm. Jo, men de är gifta med varandra och har varit gifta rätt länge och man förstår att de har antagligen inte haft sex på länge därför att det, det har skett någon, någon slags om man vill betrakta det som ett genombrott för Laura därför att hon har träffat de här tanterna som har gett henne någon slags hopp mm. Mm. Och, och de går tillbaka till hotellrummet och har sex och det, är, mm. det är en väldigt märklig stämning och framförallt det här liksom att Ja, man måste ju tänka på refrängen också. Att han klipper, på, klipper när de, just det här att de klär på <laughs> ja. sig efteråt. Att det, det är inte bara... Man förlorar sig inte i stunden. Nej, Nej. Och, och så har han en sån fin peruk, Donald Sutherland. Mm. En liten lockig sak. Men jag har alltså ja. åkt till Venedig och mm. bott på eh, det här hotellet. Oj, ja. det, alltså, du letade rätt Jag letade på rätt på det här wow. hotellet. Ja. Vad heter det? Eh, det heter San Gabrielli di Marco, tror jag ska inte svära okay. på det. Mm. Men San Gabrielli någonting. Det är två hotell som är använda. Ett för hotellrummet, där bodde inte jag. Ja, och sen så ett där de använt vestibulen och utsidan, där mm. bodde jag. Och när jag var där så blev jag ju tvungen att pumpa kvinnan som ägde hotellet mm. på hur var det då? Ja. Och hon var, ah, 
Gud, den här, ja, oh, Julie Christie. She came out of the elevator. She could not act at all. It was hopeless. They had to redo the scene several times. Over and over again. Alla är kritiker. Ja, verkligen. Så det var väldigt roligt. För att återgå till Venedig. Någonting som det fin- Daphne de Maurier, när hon då väljer Venedig som miljö så gör hon det så smart tycker jag. Och det märker man även i filmen att har man varit i Venedig så vet man att de där smala gränderna, man skymtar folk. Man kan, man kan se någon i en sekund och sen är den borta. Och man går hela tiden vilse. Ingen som har varit i Venedig har undgått att gå vilse. Och båda de här sakerna utnyttjas till max i berättelsen. Hej! Kom igen, jag tror jag har No, we've been over this bridge already. Well, I never minded being lost in Venice. <laughs> det är väldigt visuellt också, ja. Niklas. Mer den här, vi ska säga den här lilla, eh, den här röda eh, regnrocken eller röda kappan som hela tiden skymtas i gränderna. Är det Christine? Är det någonting annat? Eh, det är otroligt effektfullt. Och det är också så att det är ju nästan bara den här kappan som är röd. Ingenting annat i filmen är röd. Alltså det är de här dåva vinterfärgerna. Fast i slutscenen är det ju faktiskt verkligen så. För, mm. för hon har Julie Christie har röda stövlar. Ja. Donald Sutherland ja. har rött i sin halsduk. Mm. Det återkommer det här i inledningsscenen mm. finns det ju också ja, det rinner liksom rött mm. över mm. En, en sån här slide. Ja just det, han skär sig i fingret på en glas. Mm. Diabil. Själva. En diabild. En diabild, precis. Mm. Ja. Ja. Så att de här och de här små fläckarna återkommer och det läste jag också ja. om för de hade inte råd att titta på tagningarna annat än i svartvitt efteråt. Mm. Så att de som var med och gjorde filmen såg inte att Rogue hade tänkt på det här först ja. de såg första visningen. Okay. Mm. Oh, ja. När det var klippt också, och klar. Liksom. Det mm. finns ju också den här bollen som är vit och röd. Ja. Som också, ja. som också och just, är kopplad till Christine. Det är den som hon leker med när hon dör. Ja. Och just för att det är de här jordfärgerna så blir det ju sån effekt ja. med röda. Det är lite, färgerna får, det är för mig är lite som en sån här modereportage i femerna på 70-talet. Ja, ja, mycket, ja, men det är ju mycket 70-tal. Ja. Ja. Och sen ska man inte glömma det. Det här är ju så himla överkurs och det är också för att jag har sett den här filmen kanske tusen gånger och då börjar man ju också Liksom leta efter detaljer och mm. lägga dem på minnet. Men det är ju en jättebra berättelse. Ja, det är det. Det är en otroligt bra berättelse. Ja. Och så himla bra skådisar. Mm. Men det, där har de en bra grund också. Det, när jag läste den här novellen så hade jag inte läst något av Daphne de Maurier. Jag hade en känsla av att ja, det är lite allersaktigt och sådär. Mm. Och så läser man det, ja, men hon kan. Alltså det är som Roald Dahl eller Patricia Highsmith eller någon av de där samtida klassikerna. Hon, hon är helt fantastisk. Mm. Och sen är Nicholas Rogue återberätta historien och, och som alla duktiga regissörer är väldigt duktiga på att manipulera publiken alltså, det tar ju fem minuter så är man superdresserad att lägga märke till allt som är rött. Mm. Man ja. förstår betydelsen. Men man gillar ju också de här personerna. Man fäster ja. sig ju vid ja. dem omedelbart. Jag, jag har inte läst novellen men om, om jag ska gissa så är väl förmodligen intrigen betydligt klarare i novellen för i, i filmen så är det här framförallt framförallt att det rör sig om en seriemördare är väl nästan inte... Man, man har väl sett ett tidigare mord och det kanske talat som mord. Jag skulle säga, Jessica, du får se ja. om du håller med mig om det här. Mm. Jag, jag tycker att novellen är ganska strikt medan mm. filmen är på något sätt ett drömspel. Man, ja. man kan inte rimligtvis förstå allting, i alla fall inte första gången man ser. Och man behöver heller inte göra det, utan det är någonting som sköljer över en. Någon mm. slags bild... Ja, men han är ju också så... Han hatar ju att hans fru... 
har det här andliga spåret. Ja. Han, det mm. finns ju en scen där han bara skriker till henne men hon är död. Hon är mm. död. Ja. Som också är så här, den är så fruktansvärt så, alltså, och som också mm. talar om på, på vilka olika sätt de sörjer. John, do you hear what I say? It was Christine, our daughter. My daughter is dead, Laura. She does not come peeping with messages back from behind the fucking grave. Christine is dead. She is dead. Dead, 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 dead. Men det är visst finns det också någonting som är som handlar om tro. Det finns ju en biskop med mm. i den här mm. filmen också som är lite som är ateist känner man nästan. Ja. Han är lite småskum. Han är lite småskum ja. och har tappat tron mm. lite ja, grann. Där tänkte jag, det var nog där jag tänkte allra mest på exorcisten för att visst finns det en präst där som har en rätt stor roll som ser ut lite grann som de den där biskopen ja. ser ut. Som också med tron. Mm. Ja. Ja. Oh, ja. Och sen så de här nedgångna kyrkorna och ja. Donald Sutherlands stora aversion då mot de här synerna som både ja. Systern, ja, och, den här äldre tanten har och mm, han själv. Ja. Och, och i exorcisten så är det någon amerikansk storstad men som också har det där slitna. Det är Washington. Ja, där de går omkring. Ja, det är också en väldigt bra film. Ja. Mm. Ja, det är det. Men, och de har verkligen gemensamt det här att, att nu vet jag inte hur slitet Washington egentligen var. Men i och med att det är det här dokumentärlika fotot mm. som, som, som på något sätt får... Alltså husen har en enorm betydelse ja. i både exorcisten ja. och i, i rösten på andra sidan. Ja. De, miljön spelar med. Mm. Men det här upptäckte jag också, det visste jag inte förut, men den heter ju Don't Look Now mm. för att det är första meningen i novellen. Ah, okej. Okay. Jag har en fråga till Jessica som slog mig just att när du, såg, du var ju så ung när du såg den här filmen för första gången och, mm. och sen dess har du, har du själv fått barn. Ser du den annorlunda nu i och med att det är så mycket som handlar om deras roll som föräldrar och den här fasan? Att barn. Ja, men det man ser annorlunda skulle jag vilja säga. För Donald Sutherland är ganska lik min pappa. Jag tror mm. också att det är därför jag är så otroligt förtjust i honom. <laughs> men jag tror att det enda som är skillnaden nu egentligen. För den här sorgen, den förstår man. Den är universell. Ja. Ja. Det spelar liksom ja. ingen roll. Nej. Men det som är konstigt är att de har en son som är på internatskola. Som, är lite, mm. som de inte bryr sig om en sekund. Och det tycker man är lite ja. obegripligt. Att ja. Hur kan de då skicka bort? Mm. sitt mm. enda kvarvarande ja. barn. Ja, ja, de är, är... engelsmän. Leave ja. to the British. Ja, verkligen. Ska jag, jag har en sista fråga här. Jag vet inte om ni har något annat som ni vill ta upp. Men, eh, när man pratar om den här filmen med andra så de, de flesta tycker att den är vacker och fantastisk. Så en del säger att man förstår den ju inte. Kände du från början att du förstod den? Behöver man förstå allting? Naturligtvis behöver man inte förstå allting. Men eh, min eh, syrras kompis har uppenbarligen förklarat den så bra för dig. Ja, okay. Det är ju en väldigt tydlig bild av ja, vad den här filmen skulle handla om redan mm. innan jag såg den. Ja. Så det kan behövas. Man kanske mm. behöver en, en guide. Ja, ja, varför inte? Och nu, vill... nu, nu, och nu har vi fått en guide. <laughs> jag vill faktiskt bara så här fråga dig. Eftersom den här valde ju, det, det känns som att det var ingen snack för dig. Mm. Fanns det någon annan du funderade på? Någon annan klassikerfavorit? Eller var det bara, nej, det här är... Ja, det finns en till. Ja. Uh, och det är Peter Weirs Picnic at Hanging ah, Gardens. Utflykt i det okända. Väldigt som lik i stämningen får man väl säga. Ja, ja. Många paralleller. En ja. spökhistoria den också. Ja, och också oerhört sorglig. Ja. Ja. Vill du ja. komma tillbaka och prata om den en annan gång? Nej men gud, ja! <laughs> ja. Då säger vi det. Ja. Då säger vi då. Ja. Och så säger vi, och fram till dess så får man eh, titta på Don't Look Now, rösten från andra sidan från 1973 i regi av Niklas Rogue. 
Och den här filmen finns en ganska kackig version på Youtube. Inget att rekommendera. Ta och köp den på DVD eller Blu-ray från England istället. Och nu är det dags för sista rundan. Så, Everdal och Karlsons film TV närmar sig sitt slut. Men vi ska hinna med en sista runda. Och då vänder jag mig till dig, Johan. Om du blir inträngd i ett hörn av en desperat film- och tv-älskare som bara vrålar i örat på dig. Jag måste ha ett tips för helgen eller veckan eller någonting. Vad svarar du då? Jag är inspirerad av veckans premiär på The Shape of Water så säger jag skräcken i Svarta lagunen. Det är en film som man för en mycket billig penning kan få tag på på DVD eller, eller Blu-ray. Jag tror att DVD:n ligger kanske runt 50 lappen, Blu-ray, ja, aningen lite dyrare. Mm. Och vill man slå på stort och det skulle jag nästan rekommendera att man gör om man har en spelare där man kan se 3D så finns den som 3D Blu-ray för jag tror det är 150 spänn eller något sånt där. Ja, och det är svartvitt svartvitt 3D dessutom som inte är så vanligt. Det är väldigt vackert. Det är, det är ja. väldigt drömt och overkligt och, och samtidigt kristallklart. Ja, för att jag är i normala fall inte speciellt förtjust i 3D på bio. Det har kommit flera stycken sådana här gamla 50-tals från, från den 3D-vågen mm. som är jättefint överförda till 3D på, på Blu-ray. Ja. Som du säger, det är, det är otroligt snyggt foto, det, det, det är skarpt, det, det, det är otroligt häftigt framförallt de här undervattenscenerna. Och som jag min, nu var ett tag sedan jag såg det, men det, mm. men det är så väldigt synd om monster. Ja. Han är så olyckligt kär ja. i den här bikini-bruden och i Amazonas. I att, ja, och i och med att filmen heter just skräcken i Svarta lagunen så får man väl ändå då tillägga att man, man ska inte liksom inge några falska förhoppningar där. Utan <laughs> det är ju nästan omöjligt att bli rädd av den. Men den är sevärd på så många andra sätt. Så att, eh, jag rekommenderar skräcken i Svarta lagunen. Ja, tidigt. Den känns lite ekologiskt medveten också. Stämmer. Det handlar om miljöförstöring ja. delvis. Ja, och mitt tips. Det är en dokumentärfilm som finns att se på Netflix som heter... Icarus, eller man kanske ser Icarus. Därför att hade det varit svenska hade den hittat Icarus. Icarus. Och den är i alla fall legat ute ett tag. Men den har blivit aktuell igen på grund av vinter-OS. Det här att, att ryssarna inte får vara med under egen flagg. Det är på grund av avslöjanden som delvis kom i dagen i den här dokumentärfilmen. Så, vad som står på menyn det är rysk doping under OS. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. Och huvudpersonen kan man säga i Icarus han heter Grigori Rodchenkov och denna Rodchenkov han kontaktas av filmens regissör Brian Fogel som vill göra ett slags supersize med experiment. Han vill hamna på elitnivå Fogel som cyklist och med hjälp då av Rodchenkov som är en dopingdoktor ökänd för att ha basat för dopingprogrammet. Men filmen utvecklas i en helt annan riktning därför att Rodchenko, han är ju då en profil. Han, han är lite mm. lynnig och han går sitt eget race så att han är beredd att snacka och be- att betala priset för att han snackar. Nämligen vad som händer när man gör bort Putin. Då har man helt enkelt inget liv i Ryssland. Ah. Så att jag tror att han är i 
eh, här vittnesskydd nu okay. I alla fall, jag ska inte avslöja mer det för att den är full mm. av överraskningar och man får veta i detalj hur det här fusket går till och det, man, jag säger så här, man sitter med hakan ja. i handen ha, handlar det specifikt om cyklister eller är det idrottsdoping i största allmänhet? Framförallt vinter-OS, vinter-OS okay. ja, ah. som, som det handlar om det, det, mm. och det som de sen blev bestraffade och inte fick vara med. CG? Ja, jag tipsar inte om en film utan om det är några stycken. Och de visas på Cinemateket på Filmhuset i Stockholm. De, det är en serie med, av, av filmer av Jules Dassin. De har redan avverkat två av filmerna. Men det är fyra, eller, ja, fyra tror jag kvar. Bland annat Tjuvarnas marknad närmast måndag den 19 februari. Och den och, låter ju otroligt lockande verkar, när man läser om den absolut, i katalogen. Jag med. Ja. Och sen Natten och staden som jag vet att du Ja, den har jag mycket. sett och gillar väldigt mycket. Nästan lika bra som jag tror den du ska komma till. Ja, min, ja. Alltså, min, mm. min älsklingsfilm här, Riffifi. Ja. Ja. Den kommer den 4 mars. En, en av de riktigt stora gangsterfilmerna. Ja, en så här perfekta stöten ja. film som mm. ju har härmats många gånger. Ingen har kommit i närheten tycker jag. Det är väl den första stora och sen har ingen riktigt kunnat göra någon variation på det. Därför Nej. att det, den mm. var färdig på något och den är så, ja, den är så otroligt mm. snygg och allting. Och, och det är ju, alltså Dassin, han är ju född i USA i mm. Harlem i New York. Så att man ser inte Dassin. Nej, men den här gjorde han i han blev eh, svartlistad. Ja, han var väl medlem i kommunistpartiet på den mm. tiden när det inte Nej, var så alltså där, han, ja, han gick ju redan ah, okay. 39 eller något sånt där, men, men det, det hjälpte det räckte. Inte. Mm. Och sen hamnade han ju lite runt om i världen att eh, Night in the City är ju inspelad i London mm. och jag antar den, den måste väl vara mer den här aldrig på en söndag som han gjorde i Grekland. Ja, det är den. Och den gjorde han ju med sin hustru då, Melina Mercuri. Ja. Mm. Och så är här är det att bor man nu inte i Stockholm och kan gå på Cinemateket så finns faktiskt alla de här filmerna på DVD. Yep. Så, då är det dags att säga hej då från mig och Johan och CG och Niklas Runsten. Han har redigerat vår produktionsbolag, det är Jarovski. Och om du skulle gilla programmet så skriv något snällt på iTunes, då blir vi så glada. Ja. Och kolla in vår Facebook-sida, där finns det länkar och extra mm. material och roligt skoj. Och nu... Allra sist, ett pyjamastips från C.G. Karlsson. Ja, Catherine Hepburn och Spencer Tracy de hade ju fina pyjamascener i flera filmer och jag tror nog att de kommer dyka upp här flera gånger. Men just idag så vill jag lyfta fram hennes skönt, slinkiga, ljusa och störtsnygga sidenpyjamas i kärlekskomedin utan kärlek, den heter Without Love i original från 1945 och den sidenpyjamasen förgyller liksom en, en lång och ganska färsartad nattscen där vi även får se Spencer i en väldigt brokig, mörk pyjamas välbrokig för min smak jag säger bara mörk och ljus här för filmen är svartvitt så jag är inte säker på färgerna men jag hoppas att Hepburns är lite sådär krämfärgad Ni har lyssnat på ett pyjamastips med C.G. Karlsson Oh, Julie Christie. She came out of the elevator. She could not act at all. It was hopeless. They had to redo the scene several times, over and over.